0: Hoy te voy a hablar sobre los registros vocales. Cuando escuchas este término, muchas veces piensas um, ¿a qué se refiere? ¿a voz de cabeza, voz de pecho? ¿o bien a si soy tenor, soprano? ¿qué soy? Y es que depende con quién hables sobre el tema, te va a decir que es una cosa o la otra indistintamente. Así que para no liarla, voy a referirme a si eres tenor, soprano, etcétera, como clasificación vocal y a si la voz de pecho, voz de cabeza, etcétera, como registros vocales. Aún así, antes de enzarzarme en hablar sobre los registros vocales, voy a entrelazar un poquito con la clasificación vocal. Y es que me he encontrado muchos casos de personas que están mal clasificadas, eh, como barítono, tenor, etcétera, etcétera, porque no pueden acceder a alguno de sus registros vocales. Por ejemplo, hay chicos que los clasifican como barítonos o bajos porque no pueden acceder a su voz de cabeza. Claro, esto también limita su rango vocal. Les están diciendo que no pueden llegar más alto que esa nota. La manera súper correcta, perfectísima, de clasificar una voz sería escuchando en qué áreas de la voz está cada registro vocal. Por ejemplo, dónde está tu voz de pecho, dónde está tu voz de cabeza, entre qué notas se mueve. Con eso podrías saber exactamente tu clasificación vocal. Pero como no todo el mundo puede saber esto, eh, la manera más fácil Sería escuchando otros artistas que ya estén identificados como bajo, barítono, tenor, etc. Y comparando tu voz, tu timbre de voz, a la suya. ¿Es igual de grave? ¿Es igual de aguda? ¿Es igual de ligera? ¿Es igual de pesada? Estas son las cosas que, que puedes tener en cuenta. Esta información te va a ser súper útil, porque te va a ayudar a identificar qué canciones le van a quedar mejor a tu voz. Porque sabes en qué zona tu voz brilla más. Pero para eso... Tienes que aprender a utilizar tus registros vocales, porque también me he encontrado muchas chicas a las que les aterran las notas agudas. Pero esto es porque no han desarrollado lo suficiente su voz de cabeza y se quedan en la zona de los graves, con lo que su voz suena mucho más apagada de lo que podría sonar. Podría brillar muchísimo más. Así que ahora que sabes que te puede ser muy útil conocerlos, vamos a hablar sobre los registros vocales. Los registros vocales no son más que maneras de coordinar nuestros músculos vocales. No vamos a decir que una es correcta o incorrecta, cada una tiene su lugar y su momento. Como registros vocales te voy a enumerar unos cuantos. La voz de pecho, la voz de cabeza, la voz mixta, el falsete, el vocal fry y la voz de silbido. Estas tres últimas se utilizan más bien como adorno, así que nos vamos a centrar exclusivamente en las tres primeras porque controlar las tres primeras es imprescindible para los cantantes que quieran tener su voz en equilibrio. Vamos a empezar por la voz de pecho. Es el registro vocal de nuestra voz hablada, con la que deberíamos hablar. Y digo deberíamos, porque no todo el mundo lo utiliza de manera correcta, aunque parezca que debería ser así, porque es la voz que utilizas para hablar. Pero hay gente que ni siquiera al hablar la utiliza correctamente. De hecho, por eso muchos, muchas personas se quedan sin voz, están roncas, etc. Las maneras incorrectas de utilizar la voz de pecho serían si fuera una voz demasiado airosa, si fuera una voz estridente o si fuera una voz demasiado apretada fuerte. Y yo estoy exagerando los ejemplos. Hay veces que los indicadores están presentes pero de una manera mucho más sutil. Y claro, es muy difícil de escuchar, pero a la larga terminas teniendo problemas vocales igualmente. Todos estos problemas se podrían tratar en una clase de canto. Sin embargo, hay personas que hablando no tienen ningún problema, que nunca han tenido ninguna molestia ni nada de nada, pero que de repente deciden ponerse a cantar. Y entonces es cuando empiezan a aparecer los problemas. Eso es porque su voz está cambiando. Cuando se ponen a cantar, la están cambiando sin darse cuenta, la están modificando. Aunque también hay casos de gente que utiliza bien su voz cantada y mal su voz hablada. Pero esto es muy, muy raro. En el caso de que al cantar modifiques tu voz, te puedes encontrar también con los casos que te decía antes. Que cuando te pones a cantar, te salga la voz demasiado airosa. O te salga una voz estridente. O una voz demasiado apretada y fuerte. Así que para que tu voz no sufra, como la mía acaba de sufrir, tienes que entrenar la coordinación correcta en la que tu voz está relajada. Al cantar nos movemos por más notas que al hablar, así que entran en juego más coordinaciones vocales, como la voz de cabeza, que es de la que vamos a hablar ahora. Y es que esta es la que se debe utilizar en las notas más agudas. Es frecuente que las personas que no han cantado nunca tengan problemas a la hora de descubrirla por primera vez. Pero es normal, aún no sabes cómo debes coordinar los músculos vocales en esa zona de tu voz porque nunca la has usado para nada más que para gritar, y claro, gritar Mientras cantas, no es nada sano, como sabrás. ¿Qué maneras incorrectas hay de utilizar la voz de cabeza? Demasiado irosa o demasiado excedente. Y es que aquí pasa lo mismo. Si no quieres que tu voz sufra, utiliza en la zona que tengas que utilizar cada registro vocal. Y es que si no haces esto, aparece el desequilibrio vocal. Que no es más que utilizar una coordinación incorrecta en la zona de voz que no le corresponde. Por ejemplo, llevar la voz de cabeza a la zona de la voz de pecho. Por ejemplo esto, que estoy en la zona de mi voz de pecho, pero estoy usando mi voz de cabeza. O al revés, llevar la voz de pecho a la zona de la voz de cabeza, que sería justo lo contrario. ¡Más bien esto! O con otras palabras, gritar. Y es que hay mucha gente que se obsesiona y quiere cantar las notas de voz de cabeza con voz de pecho para tener mucha más potencia. Pero la clave no está en eso, no está en cantar con voz de pecho las notas agudas. Está con cantarlas en voz mixta, que es el tercer registro del que vamos a hablar ahora. Porque olvídate, las notas agudas, muy agudas, no las puedes cantar con voz de pecho. Es imposible, físicamente no se puede. Lo que sí que puedes hacer es desarrollar tu voz mixta para que tu voz suene mucho más potente en notas medias y altas. Y es que tanto para tu voz hablada como para tu voz cantada, la voz mixta es la clave para pasar de tu voz de pecho a tu voz de cabeza sin que se note. La utilizaremos para cantar notas agudas con potencia en canciones y cuando queramos elevar el tono de nuestra voz sin hacernos daño, sin gritar, cuando estemos hablando. Pero <risa> la voz mixta... Tan difícil de encontrar, tan difícil de utilizar sin tensiones y encima tan difícil de identificar. Y es que no se trata de buscarla, es como el amor, aparece solo cuando menos te lo esperas. Y bromas aparte, más que una coordinación, es el resultado de que tú pases bien de tu voz de pecho a tu voz de cabeza. En cuanto a sensaciones, es que es muy difícil de explicar porque cada uno tiene las suyas propias. Yo, por ejemplo, no siento nada, nada de nada. Escuché otro rumor, que te había mordido una cobra real. Sí, así fue. Pero después de cinco días de insufrible dolor, la cobra murió. <risa> Pobre cobra, qué recuerdos. En fin, que lo que pasa realmente es que no siento ninguna tensión, no siento que haga fuerza, o sea, que lo siento natural, libre de tensiones y sobre todo fácil. Así que para servirte de guía sobre esto te voy a decir que no busques nada. No busques nada, no. Intenta relajar lo máximo e intentar equilibrar tu voz. Y de ahí nacerá la voz mixta. Para acabar voy a hacerte un ejemplo de cada, en un sitio donde tendría que ir voz mixta, cómo sonaría con voz de pecho, cómo sonaría con voz de cabeza y cómo debería sonar con voz mixta. Con voz de pecho sería así. Mama, 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 mama. Con voz de cabeza sería así... Y con voz mixta sería así... Y hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por escucharnos. Si te ha gustado y quieres más, hazte fan del Sensei. Únete a nuestra comunidad de cantantes para aprenderlo todo sobre la voz